0: Un podcast original de Posta.
1: ¿Estuviste durmiendo más? ¿Durmiendo menos? ¿Tenías sueños raros? ¿Pesadillas? No te preocupes. En este contexto es normal. En el episodio de hoy te explicamos el porqué de los trastornos en el sueño durante la cuarentena. Hoy es jueves 24 de septiembre. Soy Martina Soto pose y esto... Pasó Insomnio, pesadillas, sueños vívidos y extraños. Las consultas de personas que están sufriendo trastornos del sueño durante la cuarentena se duplicaron, según datos del Servicio de Medicina del Sueño del Hospital de Clínicas. ¿El aislamiento altera nuestros sueños? ¿Tenemos que preocuparnos?
0: desde el inicio de la cuarentena lo que estamos viendo es no solamente el aumento de las consultas, sino también de pacientes crónicos que tenemos por otras dolencias que manifiestan que, tienen, que le han aparecido problemas para dormir y también de colegas, ¿no? muchos colegas, la gran mayoría que están con problemas para conciliar el sueño
1: Facundo Nogueira es el jefe del Servicio de Medicina del Sueño del Hospital de Clínicas.
0: ¿Qué ocurre con la cuarentena? Con la cuarentena se dan varios fenómenos por un lado, la angustia, la preocupación, el miedo a contagiarse el miedo a la enfermedad, el miedo a que se han en familiares nuestros y la incertidumbre, ¿no? que no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar. Y lo que se ha agregado en las últimas semanas últimos meses es, por supuesto, la preocupación económica. Todo eso suma un combo que hace que nuestra mente esté acelerada, que esté preocupada, que esté angustiada y que se va a manifestar de distintas maneras.
1: Según un diagnóstico que está elaborando a nivel regional la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño, el 60% de las personas que viven en países afectados por el coronavirus tiene algún tipo de trastorno del sueño, como insomnio, pesadillas y somnolencia diurna.
0: Durante el día podemos estar nerviosos, vamos a estar un poco irritables, vamos a estar de mal humor, vamos a estar tensos. Pero de alguna manera eso se diluye porque estamos haciendo cosas. Pero durante la noche, cuando nos vamos a dormir, cuando nos acostamos, de golpe lo único que, es, lo único que aparece en nuestra mente son las preocupaciones. ¿sí? Los pensamientos se focalizan y se amplifican. Todo nos parece mucho más grave, todo nos parece peor y eso hace... Es que nuestra mente se acelere y que cuando necesitamos que la mente se apague, la mente se relaje y se entregue al sueño, bueno, no, no lo conseguimos porque está la mente ocupada por estos pensamientos angustiantes.
1: Otro factor que afecta al sueño es nuestra rutina, que después del comienzo de la pandemia se vio completamente afectada.
0: Otro efecto de la cuarentena es la destrucción de la agenda. Le hace el trabajo, ir al gimnasio, e ir a tomar alguna clase de alguna actividad formativa que estemos llevando adelante. Entonces, con respecto al sueño, lo que ocurre es que nos acostamos tarde. Y nos acostamos más tarde y ya se va corriendo el horario de descanso, corriendo el horario de sueño y se va desacoplando con la luz solar, que sabemos que eso es perjudicial porque el sueño tiene que estar acoplado con la luz del sol.
1: Para nuestro cerebro es muy importante tener un patrón de conducta estable, por ejemplo, para rutinas alimenticias, pero también para el sueño. Es decir, lo ideal es acostarse y levantarse más o menos a la misma hora todos los días. Pero no somos ni las únicas personas ni el único país que está viviendo esto. Un equipo de neurocientíficos, psicólogos e investigadores del sueño de Australia, Reino Unido y Finlandia, está realizando un estudio sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en los sueños de la población a raíz del aumento de personas que reportaron alteraciones en el sueño. Y es lógico, una situación anormal altera nuestros pensamientos y los sueños y las pesadillas son la vía de escape.
0: El sueño es como un bloqueo. Hay un bloqueo motor que impide que pase cualquier estímulo hacia los músculos del cuerpo. La otra cosa que se bloquea es la actividad de la conciencia. Perdemos conciencia de los pensamientos que están ocurriendo en nuestra mente, que toman la forma de sueño. No están totalmente en el plano consciente, están en un plano subterráneo que son los sueños. ¿no? Cuando estos pensamientos subterráneos son muy intensos, son muy preocupantes, son muy angustiantes, adquieren una intensidad intensidad tal que rompen esta barrera, que frena la, el estado de la conciencia y afloran como pesadillas, pesadillas intensas que nos despiertan. Es tan intenso el pensamiento que nos termina de despertando. Entonces nos despertamos agitados en la mitad de la noche, nos preocupados, angustiados por ir con alguna pesadilla, con algún sueño y automáticamente aflora este pensamiento en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos rumiando y dando vueltas a, alrededor de estas preocupaciones.
1: Analicemos un poco el rol que tienen los sueños en nuestra vida.
0: El sueño es una parte muy importante de nuestra vida cotidiana y es un momento en el cual, lejos de entrar en un proceso de inactividad, nuestro cuerpo y fundamentalmente el cerebro desarrolla una actividad muy específica y muy necesaria. Durante el sueño se desarrolla una actividad eléctrica, una actividad metabólica, una actividad fisiológica que es fundamental para que el cerebro descanse, para que se puedan eliminar todas las sustancias tóxicas que se generaron durante el día, se consolida el aprendizaje sexualidad, se el conocimiento y sobre todo descansar, poner energías y estar al día siguiente con la capacidad de alerta al máximo, que es la capacidad de alerta o de atención es central para que uno pueda desarrollar una actividad plena.
1: Sin esa capacidad de atención, de alerta, no podemos interactuar con el entorno de manera adecuada, desde estudiar, conducir, comunicarnos o aprender. Y eso depende de un buen descanso.
0: El sueño hay que entenderlo como un proceso integral. Es como si uno se imagina una película. Una película que dura dos horas, dos horas y media. La película tiene una introducción, tiene un nudo, tiene un desenlace y tiene un final. Con el sueño ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que entender el sueño como un todo, como un proceso que tiene que durar entre siete y nueve horas. en Personas adultas, personas más jóvenes, en adolescentes o niños, tiene que durar todavía un poco más. Y durante esas 7-9 horas, se producen lo que se llaman ciclos de sueño.
1: ¿Cuáles son esos ciclos del sueño?
0: Ciclos, vale la redundancia, de más o menos 90 minutos de duración, en los cuales se produce una determinada cadena de actividades o de fenómenos neurológicos. la sí, Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y la fase de sueño REM.
1: Las personas vivimos en tres estados. Despiertos. Dormidos en sueño REM, es decir, soñando, o dormidos en sueño no REM, esto es, no soñando. La etapa del sueño REM, o REM, sí, como la banda, se caracteriza por una alta actividad cerebral y es cuando aparecen los sueños. Dura aproximadamente 10 minutos y sucede 90 minutos después de quedarte dormido y cada 90 minutos... Durante el REM, los ojos se mueven, pero el resto del cuerpo está relajado. Dato random. En las últimas semanas apareció un blog que reúne sueños raros. Participan personas de todo el mundo y de todas las edades. Se llama I Dream of COVID, yo sueño con COVID, y es una especie de bitácora de sueños mundial. Podés enviar el relato de tu sueño, indicar tu edad y tu nacionalidad. Después, el administrador del blog los publica agrupados por locación y edad. Un verdadero mapa de los sueños de cuarentena para que puedas ver qué está soñando la gente alrededor del mundo. ¿Se imaginan descubrir a alguien en Birmania que soñó lo mismo que vos? ¡Qué flash! Digamos que estás con problemas de sueño, pesadillas o preocupaciones que interrumpen tu descanso en medio de la noche. ¿Se puede hacer algo al respecto?
0: Lo primero que hay que entender es que esto no se soluciona con pastillas. ¿sí? La indicación de psicofármacos tiene que ser una medida de último recurso y por supuesto con la guía, con la orientación de alguien que sepa.
1: Sacando entonces de la mesa la medicación, a menos que esté recetada, Facundo nos recomienda varios métodos que podemos poner en práctica para mejorar la calidad de nuestro sueño.
0: Ordenar los horarios, cenar a un horario razonable, 8 o 9 de la noche, dejar pasar dos horas antes de acostarnos, tratar de acostarnos, de cenar y acostarnos a la misma hora, entre la cena y la hora de acostarse, darnos una ducha, hacer algún ejercicio de relajación, hoy hay muchos tipos de mindfulness o meditación o respiración controlada, etc. Eso ayuda muchísimo a bajar un cambio y a estar más tranquilo tratar de evitar las pantallas no conectarse a la televisión a la computadora, a las redes sociales al celular, porque la luz de la pantalla es muy intensa y va a estimular el cerebro y eso retrasa el inicio del sueño. Y después cuando nos vamos a la cama Tratar de evitar o, o, digamos, engancharnos con estos pensamientos, porque los pensamientos van a aflorar, no hay que rechazarlos, no hay que angustiarse porque vienen los pensamientos, eso es natural, es automático y es inevitable. Pero nosotros podemos elegir si esos pensamientos los jerarquizamos o simplemente los reemplazamos, los corremos por otros pensamientos positivos. A la noche, a las 11, 12 de la noche, no vamos a resolver el mundo, no vamos a resolver la pandemia y vamos a resolver nuestros problemas económicos. Necesitamos descansar y un buen descanso es lo que nos va a permitir al día siguiente tener más herramientas para poder resolverlo.
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @aposta_fm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Soto pose y esto... Pasó. Porta.